1: Boa noite, boa noite, Edmael Silva, boa noite, ouvinte da Rádio eh, Mais FM do programa Cheque Mate. O jogo do poder está começando agora, seis horas e dois minutos. Chequemate. Estamos diretamente da grande ilha de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Também estamos sendo transmitidos no, em maior parte do Maranhão. Em quase todas as cidades e para o mundo inteiro através da internet. Mandar um alô especial para Xixá, para Morros, para Rosário, Icatu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Pacabeira, Humberto de Campos, Santo Amaro, Barreirinha, Santa Rita, Itapecuru, Mirinha, Najatuba, Miranda, Arari, Vitória do Meari, Santinês Inês também. Mandar um alô ali para Baixada, né? Mandar um alô para Pinheiro, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente Ferre e Viana. Mate. Sem esquecer das nossas rádios parceiras, nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate alternativa FM em São Mateus clube FM 92.1 em São Mateus também ativa FM em São Mateus fechamos o ciclo todo lá tá o cerco tá fechado na cidade de São Mateus com as rádios alternativa clube e também ativa FM em Colinas Cheque Mate. em Colinas Guanabara FM Santa Rosa FM lá em Araioses e também rádio Redação FM em Olho d'Água das Cunhãs. Cheque Mate. E você já pode começar a participar através do nosso WhatsApp, sete 7999 nove 7999 Siga a gente nas redes sociais, o nosso usuário é bem fácil. Cheque Mate Rádio no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Pode seguir a gente, curtir, ative as notificações e não esqueça de, de, de dar um tapa no like. Chequemate. Se você perdeu o programa de ontem, se você quer reouvir o programa de hoje, lembre-se que o Mate está presente em todas as plataformas de música e também de podcasts. Somos o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, na Amazon Music e no Deezer. Estamos também no Google Podcasts, Pocketcasts e em todas as demais plataformas de músicas e podcasts. Siga a gente também nessas plataformas que você vai ficar sempre muito bem informado. Cheque Mate. Estamos iniciando mais um programa Cheque Mate aqui na sua rádio. É mais FM e agora vamos para os destaques do dia. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. E olha só. Em resposta, Adriano Otelino detona Sarney, né? É o responsável pela pobreza do Maranhão. Essa é uma recordação, não estamos no TBT, mas é uma recordação de uma fala do presidente Otelino Neto no ano de 2015. Um vídeo que está postado nos arquivos do Legislativo no YouTube com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, atacando a família Sarney, né? E chamou a atenção da mídia hoje, após a sua visita de cortesia ao ex-presidente José Sarney. Otelino esteve com ele ontem, segunda-feira, e essa notícia foi divulgada aí pela imprensa local. Ontem, durante essa visita a Sarney, Otelino falou de respeito à democracia e da importância do diálogo. Bem diferente do conteúdo das falas de antes, nas quais atribuía a Sarney e ao seu grupo perfil ditatorial e responsável por todas as mazelas do Maranhão. A gente ouve agora essa fala de 2015 e vamos comentar também na terceira parte do programa.
2: E além de parabenizar a cidade de São Luís, é preciso, claro, comentar. As palavras do deputado Adriano Sarney, que me antecedeu na tribuna. Deputado Adriano, o povo de São Luís não precisa tomar partido. O povo de São Luís já tomou partido. O povo de São Luís tomou partido durante todas as eleições diretas, desde que voltaram as eleições diretas nessa cidade, dando toda a eleição um não ao seu grupo político todas as eleições que o grupo de vocês apresentou candidatos sofreu humilhantes e constrangedoras derrotas se olharmos para o cenário agora da eleição passada vocês não conseguiram colocar candidatos que pudessem pelo menos pelo menos empolgar nesta eleição agora que vem todos os candidatos que são falados nenhum candidato nenhum pré-candidato que pertence ao grupo derrotado ano passado, sequer aparece com números que chamem a atenção de alguém. Isso é uma resposta da cidade de São Luís ao abandono que o grupo de político, o grupo político de vocês impôs ao estado do Maranhão e à sabotagem que vocês fizeram no estado. Vocês têm culpa em boa parte dos problemas da cidade de São Luís, embora não tenham conseguido eleger, aí podem perguntar, por que tem culpa? Porque vocês, quando da ditadura militar, vocês nomearam indicaram os prefeitos dessa cidade, e lá atrás, nos idos de 1964, estão boa parte das origens, da origem dos problemas que nós enfrentamos hoje em São Luís. Lá atrás estão, lá começaram as grilagens de terra em São Luís, o crescimento desordenado dessa cidade. Lá atrás, os mandões da década de 60, que foram mandões até dezembro de 2014, já começaram, através do Estado, do poder público, a atrapalhar e a condenar a cidade de São Luís. E aí, Vossa Excelência, vem à tribuna falar, reclamar porque o prefeito está trabalhando. Asfalto Sorrisal, quem fez foi o governo anterior, que fazia o asfalto no ano, na primeira chuva, ele ia embora. E nós podemos dizer vários casos de asfalto sonrisal por esse estado. Vossa Excelência devia botar a mão na consciência, e falo isso com todo respeito, e ver que o governo passado da ex-governadora Rosiana Sarney... sabotou a cidade de São Luís... puniu o povo de São Luís... mais de um milhão de habitantes... simplesmente porque não conseguiu... cooptar o prefeito Edvaldo Holanda Júnior... não podemos comparar a cidade de São Luís... com a cidade de Salvador... a não ser nos aspectos das belezas... que acho, com todo respeito a Salvador... que a nossa cidade é mais bonita... mas a arrecadação própria de Salvador é muito maior do que a da cidade de São Luís uma cidade com 10 mil habitantes senhoras e senhores recebeu milhões enquanto São Luís não recebeu nada de transferências voluntárias e de convênios nos dois anos em que o prefeito Edvaldo Holanda Júnior esteve à frente da prefeitura por represália política por retaliação por uma postura mesquinha de perseguição àqueles que não se curvam aos antigos mandões do Maranhão e o governador Flávio Dino está fazendo o quê? Cumprindo com o seu dever, cumprindo com a sua palavra, fazendo aquilo que prometeu na campanha quando ele dizia que São Luís vai ter um governador, que vai trabalhar em parceria com o prefeito da cidade para melhorar a vida das pessoas. Quem ama São Luís tem que ficar feliz com, com as conquistas que estamos conseguindo e tem que continuar se indignando com as dificuldades que ainda existem. São Luís está muito longe de ficar perfeita, mas São Luís agora tem governo, trabalhando pela cidade, trabalhando junto com o prefeito e finalizo esse pronunciamento dizendo que não adianta tentar rasgar o passado o grupo político comandado pelo senador Sarney é o culpado o responsável pela pobreza do estado do Maranhão e pela miséria ...instalada nesse estado... ...como ex-presidente da República... ...ele podia ter levado esse estado... à prosperidade... ...a querida cidade de Pinheiro... ...que aniversaria hoje... ...não tem saneamento ambiental... ...nem da cidade de Pinheiro... ...se cuidou direito... ...então... ...não dá para rasgar o passado... ...é preciso... ...olhar o passado... ...é preciso conhecer o passado... ...e é possível... ...e é necessário denunciar o passado para que nós compreendamos as dificuldades que enfrentamos no presente e que haveremos de superá-las, porque agora o Maranhão tem um governo decente, tem um governo do povo que trabalha para quem mais precisa.
1: A Assembleia aprova a indicação de Marcelo Tavares ao cargo de conselheiro do TCE. O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou de forma unânime, em sessão extraordinária, nesta terça-feira, o um projeto de decreto legislativo 56-2021, que formaliza a indicação do nome do deputado estadual Marcelo Tavares para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A votação foi aberta e nominal. Logo após a votação e a conferência dos votos, o chefe do Legislativo Maranhense, o deputado Otelino Neto, do PCdoB, promulgou o decreto legislativo 653, 2021, eh, um, que oficializou a indicação de Marcelo Tavares para ocupar a vaga na Corte de Contas. Aberta aí com a aposentadoria do conselheiro Nonato Lago. Música publicado o ato de aposentadoria de Nonato Lago no Tribunal de Contas o presidente do TCE do Maranhão, conselheiro Washington Oliveira, publicou desde a quinta-feira o ato de aposentadoria do agora ex-conselheiro Nonato Lago publicado no diário oficial eletrônico do TCE MA, o ato concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a Nonato Lago com proventos integrais mensais e paridade ao cargo de conselheiro. Com isso, Lago terá como subsídio mensal o valor de 35.462,28 centavos. Uhum. Aristão Ribeiro assume em definitivo como deputado na Assembleia Legislativa. Com a indicação de Marcelo Tavares para a vaga do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão será efetivado no cargo o suplente, o hoje suplente Ariston Ribeiro do Avante, que elegeu-se apenas como segundo suplente. Ariston que foi eleito segundo suplente, mas já estava no mandato porque o Edvaldo Holanda, que foi o primeiro suplente, assumiu em definitivo após a lamentável morte do deputado Zé Gentil. Além disso, o próprio Tavares e Macionais seguiam no governo, o que tem garantido a vaga ao terceiro suplente, que é Zito Rolim e agora torna-se o próximo com a possibilidade de assumir o cargo em definitivo. Sônia Souza assume vaga na Câmara de São A Advogada Sônia Souza assume na próxima quarta-feira, no caso amanhã, Cadeira na Câmara de Vereadores de São Luís. Suplente do Partido Avante, ela ocupará a vaga do vereador Beto Castro, que vai se licenciar por 120 dias para tratar de assuntos pessoais. Natural de olho d'água das cunhãs e com intensa atuação nas comunidades da capital, Doutora Sônia obteve 2.770 votos na eleição do ano passado. O Ministério Público denuncia ex-vereador Pereirinha, Romeu mim e mais 12 por desvios de emendas. O Ministério Público do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, e da 1 e 2 Promotorias de Justiças Criminais de São Luís, protocolou denúncia contra 14 pessoas em 13 de julho por conta de irregularidades na aplicação de emendas parlamentares de vereadores de São Luís. A denúncia foi aceita pela primeira vara criminal de São Luís em 9 de agosto. Foram denunciados Luiz Carlos Ramos, presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém, Rafaela Duarte Fernandes, tesoureira da entidade, Ney Almeida Duarte, Roberto Fabiano Veiga da Silva, Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César, Ferreira Silva e Marcelo de Jesus Machados, funcionários da Câmara Municipal de São Luís. Romeu Pinheiro Amin Castro, ex-secretário municipal de esportes e lazer na gestão da Edvaldo Holanda e os servidores da secretaria Jorge Luiz Castro Fonseca, José Rogério Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva e Adriana de Guimarães Silva. Também foram denunciados o ex-vereador Antônio Isaías Pereira, filho conhecido como Pereirinha, e o contador Paulo Roberto Barros Gomes. A apuração da GAECO foi iniciada em 2019, a partir da comunicação da segunda promotoria de justiça de fundações e entidades de interesse social de São Luís, a respeito da abertura de procedimento para apurar a veracidade de atestado de existência e regular funcionamento. Supostamente emitido pelo próprio Ministério Público em favor da Associação dos Moradores do Conjunto Saca Vem. Governo propõe o Governo Federal propõe salário mínimo de R$ reais para 2022, sem alta acima da inflação. O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, a proposta orçamentária do ano de 2022. O relatório segue, sugere salário mínimo de R$ 1.169,0 para o ano que vem. O valor é R$ reais maior que o salário mínimo atual, que está R$ reais. Olha só, a CPI da pandemia aprovou a reconvocação de Ivanildo Gonçalves, motoboy que pode ter feito transferências bancárias e saque para. A VTC Log no valor de até 4,7 milhões. De... Também foi convocada pela comissão a advogada do presidente Jair Bolsonaro Karina Cufa. Confira a reportagem de Rodrigo Rezende. A CPI da pandemia aprovou a reconvocação de Ivanildo Gonçalves, motoboy que pode ter feito transferências bancárias e saques para VTC Log no valor de até 4,7 milhões de reais. Ivanildo não compareceu em sua primeira convocação à comissão, pois conseguiu um habeas corpus do STF que permitiu a ausência. Também foi convocada pela comissão a advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa. Karina teria organizado um jantar no qual foram colocados em contato lobistas e representantes da empresa Precisa. A Precisa Medicamentos tem contratos com o Ministério da Saúde e era a representante da empresa indiana Barat Biotech na negociação da vacina Covaxin com o governo brasileiro. Os senadores da CPI ainda aprovaram outras quebras de sigilo envolvendo a VTC Log. A comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização ouviu nesta terça-feira o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes ele informou que o incremento na lei orçamentária anual de 2022 será usado para privilegiar pesquisas científicas que terão 40% mais recursos do que neste ano. Para Wellington Fagundes do PL do Mato Grosso, é importante que as pesquisas se traduzam em empregos. Já Soraya, também do PL do Mato Grosso do Sul, elogiou a criatividade do Ministério em fazer tanto com pouco. A reportagem é de Marcela Cunha.
3: A Comissão Mista de Orçamento ouviu nesta terça-feira o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Na última reunião em maio, Pontes afirmou que o orçamento de 2021 foi insuficiente, inclusive para manter a estrutura do Ministério, que sofreu o maior corte da equipe econômica. Ao classificar a tesourada como estrago, Marcos Pontes disse não ser possível ligar e desligar pesquisas. Para 2022, ele conta com uma verba de 9 bilhões bilhões Milhões de reais, um aumento de 9,21% em relação a este ano. Segundo o ministro, o dinheiro extra vai priorizar as pesquisas científicas, que atingiram o patamar mais baixo no ano passado. O valor vai saltar 40%, saindo de 203 milhões para 286 milhões no ano que vem. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, é fundamental que o investimento em pesquisa seja refletido em novos empregos.
1: Que mesmo com as dificuldades, o Ministério está procurando ter criatividade e parceria. Quero parabenizá-lo, Ministro, por essa visão de que o Brasil precisa mudar na questão das pesquisas. Temos que fazer pesquisa, como o Ministro disse, para que essas pesquisas redundem em nota fiscal ou seja, em produtos que possam gerar emprego, que possa trazer oportunidade para os brasileiros, e não pesquisas que ficam nas prateleiras.
3: Já a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, pediu aos integrantes da comissão que priorizem os investimentos em pesquisa científica. E o que eu quero é parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua criatividade em conseguir fazer tanto com tão pouco. A sua pasta precisa de grande investimento, então precisa desse olhar cuidadoso nosso para a sua pasta, que é de extrema importância. Infelizmente aqui no Brasil nós temos grandes talentos, mas os nossos talentos nós acabamos exportando, nós precisamos retê-los aqui. O orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai subir mais de 350% após ser contingenciado neste ano. O bloqueio foi proibido pelo Congresso, mas cerca de 2,7 bilhões continuam travados. Para o ano que vem, a expectativa é de 4,2 bilhões de reais para o FNDCT. Já o fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) vai subir oito por cento. O orçamento do Ministério será confirmado na Lei Orçamentária Anual de 2022.
1: E a Câmara Federal aprova distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes e mulheres de baixa renda. A reportagem é de Antônio
4: Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunos de escolas públicas, mulheres em situação de rua e as que se encontram detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medida socioeducativa. A medida inclui os absorventes na cesta básica, distribuída pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E deve beneficiar cerca de 6 milhões de mulheres que não têm recursos ou condições para adquirir os produtos. O texto aprovado reúne 14 projetos de teor parecido e foi apresentado pela relatora, deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. Segundo ela, a falta de absorvente higiênico é uma das principais causas de faltas de alunas na rede pública. Além de ser um fator de risco para a saúde das mulheres, muitas das quais usam alternativas, como sacos plásticos e até miolo de pão no lugar do produto. Jaqueline a Sol justificou a medida aprovada por unanimidade, de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, como maneira do Estado garantir dignidade a essas mulheres.
3: Nós construímos um texto para que a gente possa defender e dar dignidade para as nossas mulheres, para as nossas meninas e mulheres, com relação à dignidade menstrual. Porque embora nós mulheres aqui na bancada somos minoria, mas os homens têm irmãs, mulheres, filhas, mães e sabem da importância desse tema.
4: A aprovação do projeto foi bastante comemorada em plenário. Deputadas de todos os partidos agradeceram o apoio à medida e consideraram a aprovação um marco para quebrar os tabus que envolvem a menstruação nas políticas de saúde. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou que uma CPI sobre o sistema prisional já tinha recomendado, seis anos atrás, a distribuição de absorventes às detentas, mas nada foi feito.
1: Tive a oportunidade de participar da CPI do Sistema Carcerário Brasileiro e nós apresentamos sugestões de inclusão e pedidos para que o
4: sistema prisional brasileiro adquirisse os absorventes, como adquire o papel higiênico e os outros materiais de higiene para as mulheres cerceadas à liberdade. Já se passaram mais de seis anos desta CPI
3: e nós temos que trazer para o plenário um projeto de lei para garantir
4: dignidade às mulheres no oferecimento do material básico de higiene como os absorventes. A deputada Marília Raiz, do PT de Pernambuco, autora de um dos projetos que deram origem à proposta aprovada, disse esperar que esse seja o primeiro passo para a criação de uma política pública voltada para a saúde das mulheres.
3: Para as meninas poderem ter um mínimo de igualdade de condições com os meninos nas escolas, que a gente possa ver as mulheres em situação de rua, as mulheres encarceradas, as meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas para que todas elas tenham mais, mais dignidade. Mas para que um dia... A gente possa transformar esse, essa ideia numa política pública universal.
4: De acordo com o texto aprovado, os recursos para aquisição dos absorventes, calculados em cerca de 85 milhões de reais por ano, sairão do orçamento da educação e do Fundo Penitenciário Nacional. O projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunos de escolas públicas e detentas segue agora para análise do Senado. E comissão realiza nova audiência sobre
1: política é, permanente de incentivo ao setor cultural. A Comissão de Cultura é, da Câmara dos Deputados promoveu hoje novo debate sobre o projeto que cria uma política nacional permanente de fomento ao setor cultural brasileiro, executada de forma descentralizada nos estados, municípios e distrito federal, com recursos federais. É o PL 1518-21. Batizado pelo Projeto de Política Nacional Aldi Blanc, a iniciativa é inspirada na lei aprovada no Congresso Nacional no ano passado, que garantiu auxílio emergencial, recursos para manutenção de espaços culturais e programas de fomento ao setor cultural durante a pandemia da Covid-19, a famosa Lei Aldi Blanque. O deputado Tadeu Alencado, do PSB de Pernambuco, disse... A pandemia demonstrou que se faz necessário o desenvolvimento de uma política cultural mais contínua. Foi o que disse aí o Tadeu Alencado, do PSB de Pernambuco, que é relator do projeto. Ele propôs também a realização deste debate. Em junho, em junho, representantes de prefeituras e secretarias estaduais e municipais de cultura, ouvidos pela comissão, manifestaram total apoio a este projeto. Desta vez... Foram convidados para discutir a proposta com os deputados, entre outras pessoas, a representante da Associação Brasileira de Festivais Independentes, Ana Morena Tavares, a representante do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura, o Conecta, Elaine Dutra, e o coordenador de, da Articulação Nacional da Emergência Cultural, Marcelo Ricardo Ferreira. Esses foram os destaques de hoje aqui no programa é, Cheque Mate. E a gente agora vai comentar um pouquinho dessas notícias. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Você pode participar com a gente pelo nove oitenta dois Mandar um alô aqui pra Fran lá no Coafuma aqui, Guilherme também ouvindo pela internet em Palmas Afonso, no Turu Antônio, lá no centro, ali na Madre Deus, Vitor, no Angelim Francisco, no Vinhais de Wagner, lá no Ceasa Renan e Priscila, no Coajap Camila, no Arasagi em Pasto Lumiá né? E Pedro José na Coabe, né? Juliana também tá aqui ouvindo na fé em Deus em São Luís e você pode também pedir seu alô ou então mandar sua mensagem participando e comentando as notícias que a gente destacou nesta edição. 98220 7999. Mandar um alô também para o Dudu. Manda um alô para o locutor estourado lá de São José de Ribamar, aqui de São José, né? Dudu, tô ligado no programa. Um abraço, Dudu Locutor Estourado aí. Só, só ele e o Gordinho da Besteirinha.
3: Gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Pois então, começamos o programa hoje falando botando uma fala antiga, né? Não tão antiga assim, de 2015, do presidente Otelino Neto, na época ele estava como vice-presidente da Assembleia Legislativa e tinha mais o costume de utilizar a tribuna, né? Pela sua função, hoje raramente o Otelino sobe na tribuna do, do plenário na né, GBI para falar das suas preferências políticas. Mas naquela época, em resposta ao Adriano Sarney, ele subiu na tribuna em um discurso aí de uns cinco minutos como colocamos aqui no programa para atacar e colocar todas as mazelas do Maranhão na conta de José Sarney mas a dinâmica da política ela é engraçada e ontem Otelino esteve no apartamento do José Sarney para uma visita de cortesia e um aceno aí para como ele mesmo atribuiu a um respeito a democracia e também relatou a importância do diálogo é, Otelino não é novidade, tá no mesmo palanque da família Sarney nas eleições passadas ele subiu no palanque do neto evangelista na capital maranhense e quem estava também lá nesse mesmo palanque era a ex-governadora Rosiana Sarney e Nessa fala ele diz que o grupo da Rosiana sempre foi rejeitado nas urnas, né? Desde a redemocratização. E parece que esse apoio, né? Fez repetir essa profecia do Otelino e o neto evangelista amargou a terceira posição. Agora, o grupo do Otelino, o grupo do Everton Rocha, parece estar tá também preocupado em uma reaproximação do José Sarney que também já abençoou, né? Também recebeu o governador Flávio Dino e o fora da política, o José Sarney parece que hoje continua sendo pelo menos conselheiro da de grupos políticos, de personalidades, de deputados, senadores, né? Mesmo longe da política, desde que deixou, não optou por não é, não lançar só candidatura à reeleição ao Senado pelo Estado do Amapá. E essa visita acontece, né? No mesmo dia que o que o Marcelo Tavares havia, não tem relação, mas foi no mesmo dia que o Marcelo Tavares havia sido aprovado em Sabatina na, em uma comissão especial. E já hoje Marcelo ele foi aprovado agora sim pelo plenário da Assembleia Legislativa foi aprovado de forma unânime é, em sessão extraordinária nesta terça-feira. E o Otelino Neto, que preside a casa, também já sancionou, já promulgou o decreto legislativo 653-2021. Marcelo Tavares aí torna-se, no caso, o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Marcelo vai ser um dos responsáveis, junto com outros seis conselheiros, por aprovar e desaprovar contas de prefeituras, do governo, secretarias, de, de, do poder público. As contas do, de gestores públicos serão, passarão também pelo crivo de Marcelo Tavares. O cargo cargo é um cargo técnico, mas a indicação é política e Marcelo Tavares aí vai ficar no cargo de forma vitalícia, só se afastando em caso de aposentadoria, como foi o caso aí do Nonato Lago, que pediu sua aposentadoria, é, abrindo vaga para a Assembleia Legislativa. O próximo a se candidatar, a se aposentar, no caso, e também candidatar, vou falar em seguida, é o Edmar Coutrim. Edmar Coutrim, a sua aposentadoria está prevista para o ano de 2023. Mas nos bastidores da política já comenta-se que o Edmar pode antecipar essa sua aposentadoria, abrindo então outra vaga para a Assembleia Legislativa escolher conselheiro do Tribunal de Contas. Uma e essa indicação ainda acontece com o atual quadro de deputados, né? Esses mesmos 42 deputados vão ter a oportunidade de indicar outro conselheiro caso Edmar Coutrin eh, faça a opção por antecipar sua sua aposentadoria. Ontem durante durante a sabatina do Marcelo Tavares, lá no plenarinho da Assembleia Legislativa, o deputado estadual, é, Marco Aurélio, que é relator, que foi relator é, dessa, desse projeto de decreto legislativo da, ali, da comissão especial, que sabatinou Marcelo Tavares, ele disse que esse é um dos pontos altos dessa atual legislatura e que não é raro, não é não é normal é, um, uma legislatura indicar aí conselheiros do Tribunal de Contas isso acontece como disse somente quando há a vacância do cargo no caso geralmente é no caso de aposentadoria por idade que se o Edmar Coutrin se aposentar agora em janeiro de 2022 não será por idade ele vai abreviar a sua estada lá no no Tribunal de Contas Tribunal que ele já presidiu mas será por uma boa causa, digamos assim, boa causa familiar. O seu filho, Glauber Coutrin, deputado estadual, é vice-presidente da Assembleia Legislativa e caso é, ele, caso o Otelino, que também já pensa nessa vaga de conselheiro, caso o Otelino vá para o vire conselheiro do Tribunal de Contas, quem assume de forma automática o cargo sem a necessidade de uma nova eleição, por conta de um projeto já aprovado na Assembleia, é o vice-presidente Glaubert Coutrin. Vale destacar que o Otelino é, é servidor de carreira do Tribunal de Contas, e então já trabalhou, né, tem essa, esse, esse, essa função em seu currículo, mas é diferente de um cargo de conselheiro que é o cargo mais alto que tem, né? Depois do, de presidente do tribunal, o cargo de conselheiro é o principal ali, são eles os conselheiros responsáveis por aprovar e desaprovar. Muitas vezes acontece aí perseguições políticas por parte do Tribunal de Contas a prefeituras, a prefeitos, vereadores, presidentes de câmara, então, é um cargo muito importante no cenário político maranhense e que o Marcelo Tavares ocupa a partir de agora. E com certeza já deve estar tá pensando, Edmael Silva, é, em ser presidente daquele tribunal. Porque é, esses, esse pessoal pensa muito, a longe, muito longe. né Enquanto a gente está pensando em quem vai votar em, em 2022 para presidente, por exemplo, eles já estão sabendo o que vai acontecer em 2030. Né? E por último, quem fica sabendo é vossa excelência, o povo é o último a ficar sabendo do que será feito, quais rumos políticos serão tomados. Quem imaginaria por exemplo José Sarney abraçado com o presidente da Assembleia Otelino Neto? Isso aconteceu ontem, destacamos aqui agora há pouco, então a política ela tem esse dinamismo tem esse dinamismo, como diz o Odorico, né? Os inimigos de ontem serão os aliados de amanhã, né? Então é isso, isso, isso que acontece é, aqui no Maranhão, né? E o o, o que tá levando esses, essas movimentações de adversários se tornando aliados é justamente a sede por ocupar a sede do Palácio dos Leões, a sede do governo lá no Palácio dos Leões o Everton Rocha tem feito acordo com todo mundo que for necessário para poder emplacar a sua candidatura e tornar-se uma candidatura forte é, a única pessoa que ele não tá conseguindo este apoio é do governador Flávio Dino mas qualquer outra pessoa que acende para ele ou então ele provoca um aceno como é o caso do presidente José Sarney que foi recebido pelo aliado de Everton, Otelino Neto, é, ele vai lá e fecha acordos, fecha parceria, vamos dizer assim. O Everton que tem rodado o Maranhão e principalmente Brasília atrás desses conchavos, dessas alianças que se faz necessário no momento de eleição onde Vaca desconhece Bezerro. Mate, cheque mate. E quem a partir de agora vai ter um gabinete para chamar de seu e dizer assim: esse mandato é meu. É o deputado estadual Ariston Ribeiro. Ele que está é, no cargo como suplente agora vai dizer com todas as letras, eu sou deputado e ninguém me tira daqui. Pelo menos até 2000, só o povo, né? A partir de 2022 nas eleições. O Ariston, ele com a indicação de Marcelo Tavares para o Tribunal de Contas do Estado será efetivado no cargo. Ele se elegeu como segundo suplente, mas já abriu vaga aí na na coligação que ele estava, abriu vaga com a morte do da, deputado estadual Zé Gentil, também ex-prefeito lá de Caxias. Então, o Edvaldo Holanda, Edvaldo, o Holandão, pai do, do prefeito Edvaldo Holanda Júnior, ele tornou-se também deputado em definitivo. E em segundo, estava o Ariston, agora também torna-se deputado estadual. Quem fica na fila à espera de uma nova movimentação que pode ser, inclusive, com a indicação do Hotelino Neto para o Tribunal de Contas é o deputado do PDT Zito Rolim, que foi candidato a prefeito de Codó, já foi prefeito daquela cidade e mas não conseguiu lograr êxito. O Zito Rolim, ele é o próximo aí na fila em caso de vacância, naquele chapão do governo que teve eh, reunido diversos partidos. Mudança também na Câmara Municipal, essa não de forma definitiva. A advogada Sônia Souza, de Olho d'Água das Cunhas, natural de Olho d'Água das Cunhas, é, que teve 2.770 votos na eleição do ano passado, vai, vai estar vereadora pelo menos por 120 dias. É o prazo aí, é o período em que o vereador Beto Castro, do Avante, assim como a Sônia, é, silenciou para tratar de assuntos pessoais a advogada, ela vai assumir amanhã a cadeira na Câmara de Vereadores e pode aí gostar, né, de, de, de desse cargo e quem sabe na, nas próximas eleições conseguir ocupar de forma definitiva agora a coisa não tá bacana, falando em Câmara, não tá ba bacana não tá legal, é pro ex-vereador Pereirinha né esteve à frente aí, da, já foi presidente da Câmara Municipal de São Luís, detentou de diversos mandatos na Câmara Municipal de São Luís, não conseguiu se reeleger, mas nessa sua aposentadoria, digamos assim, quem bateu na porta do Pereirinha foi o GAECO, do Ministério Público do Maranhão, o um Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. O Ministério Público, como a gente já tratou na edição eh, do Chequemate de hoje, denunciou 14 pessoas. Entre essas pessoas encontra-se o ex-vereador Pereirinha e também o ex-secretário de Esportes e Lazer, Romeu Amin. movimentações dessa suposta organização criminosa, de acordo com as investigações, já chegam a 19 milhões de reais. O valor é mais de 100% maior do que o inicialmente, o inicialmente apurado de 1.7 milhão. As investigações já apontam o suposto desvio, movimentação de 19 milhões de reais. Até me engasguei. Tanto dinheiro, gordinho. Até me engasguei. Era umas emendas assim, faz de conta, viu, gordinho? Mandava pras associações aí e não se via a aplicação desses recursos. E não é só o Pereirinha que está rolado aí, né? Nessa fase da investigação, quem foi denunciado foi Antônio Isaías Pereira Filho, conhecido como Pereirinha do PSL e ex vereador da capital. Essa apuração ela começou em 2019. 2019, o Ministério Público começou a investigar o destino dessas emendas parlamentares na Câmara Municipal de São Luís foi feita através aí de, da segunda promotoria de justiça de fundações e entidades de interesse social da capital a respeito da abertura do procedimento né para apurar será verdade o atestado de existência e o seu regular funcionamento é, funcionamento que esse atestado Inclusive foi emitido pelo próprio Ministério Público em favor da Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém. É esta associação que junto com o Pereirinha estão sendo investigados aí pelo Ministério Público, pelo Gaeco é, e também o Romeu, né? Então é é bom é bom que o Ministério Público fique de olho mesmo não só nas emendas da Câmara Municipal, mas também das emendas na Assembleia Legislativa do Maranhão e principalmente, principalmente fique de olhos mais atentos agora durante essas próximas destinações agora nas eleições eh, estaduais, né? Para onde cada deputado tem, vai ter deputado aí vendo emenda para onde não é nem conhecido, onde nem teve voto, né? Então é muito bom está sempre, pelo menos, com suspeição destas destinações. Assim como acontece na Câmara Municipal de São Luís, não seria novidade acontecer também na Assembleia Legislativa do Maranhão. Pelo menos uma pasta tem sido prioridade dessas destinações, o presidente Otelino já divulgou por meio da agência, Assembleia, diversas reuniões com eh, com o titular da Secretaria de Cidades, né? Muito, muito dessas dessas destinações são para a parte de infraestrutura, né? Você pode observar mesmo nem época de pandemia eh, o destino principal da destinação de emendas parlamentares, estaduais, da Assembleia Legislativa são para a parte de infraestrutura. Em um momento em que quem está precisando é a saúde, a saúde pública está clamando por ajudas né? tantas entidades sérias que precisam eh, de recursos para continuar funcionando que é o caso das, das entidades filantrópicas como por exemplo a, o Aldenora Belo a Santa Casa de Misericórdia aqui em São Luís e tantas outras tem também o hospital hospitais lá em Imperatriz que tratam do câncer também elas precisam muito do auxílio aí desses, desses auxílios, desse oxigênio, vamos dizer assim, para continuar prestando um serviço de grande relevância para a população maranhense. Fique de olho aí no seu deputado, em quem você votou, e também fique de olho em quem você não votou para observar quem merece voltar e quem merece ficar em casa a partir de 2023. E e da mesma forma, acompanhe as ações dos vereadores de São Luís, de Pasto do Lumiar, de Ribamar e da Raposa. Fique de olhos bem atentos. Mensagem Aqui ó, o comandante. O comandante ele tá por aqui. Ele falou assim: boa noite. Sempre na escuta, em algum lugar da cidade. acho engraçado ele falar de Sarney e depois vai tomar conselho político. Falta vergonha na cara. Foi o que disse o comandante. Ele está comentando aqui em relação ao Otelino Neto sobre a visita dele ao ex-presidente José Sarney, né? Há alguns anos atrás, aí em 2015. O José Sarney era a pior pessoa do mundo e o pior, o responsável por tudo que tem de ruim no Maranhão. Mas agora ele é o exemplo do diálogo e da democracia, segundo o mesmo orador Otelino Neto. Tem uma, um áudio aqui, gordinho? Tu quer ouvir antes ou já bota direto? Bora ver, qualquer coisa tu corta. Eu acho que era alguma besteirinha. Vou... a gente bota aqui. Mas você pode participar com a gente mandando o seu alô aqui, ó. 98220-7999. 98220-7999. Ah, teve uma lei também que foi aprovada agora na Câmara Municipal em que o pione... o ela foi pioneira aqui no Maranhão e agora passa pode passar a valer na verdade em todo o Brasil né caso ela também seja aprovada no Senado Federal é... o Maranhão ele já havia feito aí esse combate à pobreza menstrual é assim que é o nome né em espaços escolares né é... por indicação aí do deputado estadual Iglesias Moisés fez uma indicação ao governo, também à Secretaria de Educação, comandada pelo Felipe Camarão, ele pedia que as adolescentes de escolas públicas do estado do Maranhão pudessem receber de forma gratuita o absorvente, né? Para que houvesse um, um combate à pobreza menstrual. A gente sabe que esse item é de extrema importância para as mulheres. Mas muitas vezes, por conta da condição financeira das famílias maranhenses, acabava sendo negligenciado e não sendo utilizado por essas pessoas. E a Câmara dos Deputados aprovou eh, este, este, este projeto de lei em que vai, além de distribuir de forma gratuita nas escolas, também vai colocar o item na cesta básica, né? No, como item na cesta básica e o seu imposto vai cair. Vai, a lei em Brasília, ela prevê isso e a lei de distribuir também para mulheres de baixa renda. Isso já aconteceu aqui eh, no estado do Maranhão, em que o governador ele, ele enviou para a Assembleia Legislativa e incluiu. O governador na época, aqui no dia no dia quinze de julho, ele havia assim ó, na metade de julho, né? Ele falou assim: enviou para a, para a Assembleia Legislativa projeto de lei incluindo o absorvente higiênico feminino entre os produtos da cesta básica. Com isso, haverá redução de 33% no imposto estadual. Ele diz que a proposta deriva de estudo da UNICEF sobre pobreza menstrual no Brasil. Então, Maranhão foi, na verdade, é, pioneiro. Nesta, nessa questão de incluir uh, o absolvente na cesta básica, né? De acordo com a pesquisa síntese de indicadores sociais do IBGE, 7,2 milhões de mulheres vivem em situação de extrema pobreza no Brasil. A maior parte delas estão em idade reprodutiva e vivenciam a pobreza menstrual. Em maio deste ano, eh, em outra medida de combate à pobreza menstrual, o governo do estado do Maranhão Distribuiu absorventes a estudantes da rede pública estadual. Né? Cerca aí de 150 mil estudantes foram alcançadas em todas as 19 unidades regionais de educação. terminando mais um programa Checkmate. Hoje deu tempo da gente voltar aquele formato, o gordinho, em que a gente pode ouvir uma música e refletir aí sobre sobre a vida, né? Vamos ouvir aquela música que a gente sempre gosta de botar aqui, do Flávio Leandro, Chuva de Honestidade. Lembrando que amanhã estamos de volta aqui no Checkmate na Rádio Mais FM 99.9. Você pode ouvir o programa de hoje no Spotify, daqui a uns 15 minutos você já pode correr lá no Spotify e ouvir a edição do programa de hoje. Até mais, eu sou o Pedro de Almeida e amanhã estamos aqui eu e Matias Marinho. Abraço! No
0: terreiro se despede da vida do peão. Quando verde eu procuro pelo chão. Não encontro mais nem manda caro. Da tristeza ter que viver do sul. Pra morrer de saudades do sertão Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de Nesta idade, olhando as terras do meu sertão Ei, Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de verdade os currais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais sofrer da seca No Nordeste do século 21, Onde até o vodronjo do ano Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca O é Mas tem mão boa a gente secando o verde da irrigação oh, oh. Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Ei, Israel Fartura, dando força total A agricultura. Faz brotar folha verde no deserto. Dá pra ver que o desmando aqui é certo. Só pra voto, mas
1: falta competência pra tirar das casinhas da ciência.